0: Audio Now. Sie läuft, er rennt. Der Lauf-Podcast des Stern Mit Alexandra Kraft.
1: Also dieses, ich gehe mal in den Kühlschrank, und nehme so ein toffee und am Ende sind es dann sechs oder sieben im Laufe des Tages geworden. Ich dachte nicht, dass ich das lassen kann. Und mit Mike Kleis.
0: Ein 150 Gramm Becher kirsch bananen zum Beispiel. Durchschnittlich 21 Gramm Zucker es sind immerhin sieben Zuckerwürfel. Es gibt ja diesen wunderbaren Film, gibt dem Läufer Zucker. Äh, Echt? Nee. <lacht> gibt dem Waffenzucker, glaube ich, war es irgendwie. Ich weiß nicht. Aber ähm, das ist das Thema heute. Zucker, großes Thema. Was hat das mit dem Laufen zu tun, Alex? Guten Morgen erstmal. G
1: guten Morgen, das hat ah. mit allem zu tun und damit dann am Ende auch mit Laufen. Also das hat mit deinem ganzen Körper zu tun. Jeder äh, Vorgang in deinem Körper wird beeinflusst von Zucker und das ähm, ist auch für Läuferinnen und Läufer dann entscheidend.
0: Ich Aber, mag ja Zucker gerne. Also. Das,
1: das ist das Problem, wir mögen ihn alle gerne. Das ähm, ist ja das verführerisch gemeine daran, dass wir so drauf stehen und die Industrie das auch so ausnutzt, dass wir so drauf stehen.
0: Ist es nur die böse Industrie oder ist es auch ein bisschen in unserem Kopf?
1: Es ist eine Kombination. Also wir, ähm, Zucker ist in uns angelegt, dass wir es mögen. Äh, in Urzeiten war das ein seltenes Ding, dass es Zucker gab. Die Beeren waren eher eine Seltenheit, dass man die gefunden hat, in denen Zucker enthalten war. Und wie wir ja schon ein paar Mal gesagt haben, vollzieht sich Evolution langsam. Und ähm, diese Bären halfen, indem sie einen schnellen Energiekick gaben. Das Gehirn mag Zucker und arbeitet darauf auch besser und braucht es auch, um zu funktionieren. Also kam dieser kurze Energiekick, den man eben an irgendeinem Busch gefunden hat. Ähm, das hat man gegessen und konnte dann die Zeit überbrücken, bis wieder was richtig gehaltvolles gefangen oder gefunden wurde. Das hat sich bis heute nicht so richtig verändert. Unser Gehirn steht ja immer noch drauf. Es gibt sogar Ärzte und Mediziner und Wissenschaftler, die vergleichen unser Verhältnis zu Zucker, mit dem das auch ähm, unser Gehirn zu Koks pflegt, also ein Abhängigkeits-Süchtigkeitsverhältnis. Das ist ein bisschen umstritten, ob das im Endeffekt wirklich so stark ist, aber wir, sind, äh, wir stehen drauf, wir mögen es ähm, und wir verlangen es dann auch teilweise. Da sind wir ein bisschen ferngesteuert, von nichts von wegen freier Wille, unser Gehirn hat dann ein Eigenleben. Und dann kommt eine Industrie dazu, die verstanden hat, wie dieser Mechanismus funktioniert und ähm, einerseits Zucker nutzt, um Sachen haltbar zu machen, das ist durchaus okay, aber eben auch Zucker nutzt, um noch das schlechteste Lebensmittel sehr schmackhaft für uns zu gestalten.
0: Okay, also das mit dem Koks kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, ehrlicherweise. Da bin ich auch nicht affin für, für solche Sachen, wobei ich allerdings äh, deutlich sagen kann, dass ich mal... Naja, also es gibt, es gibt eine Parallele zu anderen Süchten, zum Rauchen zum Beispiel. Und da kann ich sagen, ich war ja leidenschaftlicher Raucher sehr lange und war aber auch leidenschaftlicher Zuckerkonsumierer. Und habe festgestellt, dass das ähm, Wegkommen vom Zucker deutlich anstrengender war, als das Wegkommen vom Rauchen. Das äh, Vor allen Dingen deshalb, weil ich überhaupt nicht wusste, dass ich zuckersüchtig war bis ich mal jemanden gefragt habe und ähm, meine damalige Partnerin gefragt habe, sag mal, habe ich eigentlich viele Süßigkeiten, gefressen? fressen? Und dann sagte sie so, ja, bespinnst du? Also, ja klar, du bist nachts aufgestanden und ähm, hast dir irgendwie ein paar Haribos reingepfiffen. Also es war teilweise schon äh, schlecht um mich bestellt, wenn man vom Zucker spricht. <lacht> Denn ähm, ich war, ich habe mir mal was gar nicht bewusst. Also beim Rauchen weißt du, dass es scheiße ist, auf Deutsch gesagt. Ähm, aber beim Zucker ist es ein schleichender Prozess und es gehört irgendwie zu unserem Leben dazu. Denn guck mal, geh mal in den Supermarkt und guck mal hinten drauf auf die Produkte, die du so einkaufst, wie viel Zucker teilweise überall drin ist. Ich meine, wenn man das einmal anfängt dann wird man da auch ein bisschen süchtig, wenn man so dieses Suchtding in sich hat. Und es gibt ja Wissenschaftler, die sagen, ja, entweder du bist ein Suchttyp oder du bist keiner, da kannst du vielleicht gleich als Wissenschaftsredakteurin bestellen, was zu sagen. Ähm, Fakt ist, dass ich tatsächlich wirklich einfach auch, naja, wie soll ich sagen, bei Rauchen weißt du Bescheid, bei Zucker gehört es irgendwie mit dazu, guckst hinten drauf auf Verpackungselemente und überall ist Zucker drin. Also nicht überall, aber... In so vielen dingen und wie vor allen Dingen wie viel und ja das ist schon irgendwie das ist erschütternd
1: Naja, wir sind vielleicht am beginn einer bewegung oder einer erscheinung also zucker ist überall drin und es wird immer mehr beigemischt um eben die sachen schmackhaft zu machen und uns reinzulegen beim rauchen hat man ja auch am anfang gesagt das ist ganz toll wenn man raucht und ähm, das ist gesund das reinigt die lungen und lauter solche absurden dinge das war auch von einer industrie gesponsert studien gesponsert von einer industrie hier sind wir auch an einem Punkt, wo man sagen muss, viele Studien werden nach wie vor von großen Lebensmittelherstellern im Bereich Ernährung bezahlt. Das ist de facto so. Es gibt in vielen Bereichen immer wieder fragwürdige Ergebnisse. Einmal heißt es plötzlich, regelmäßiger Fleischkonsum ist gesund. Und ähnlich ist auch das, der Forschungsstand in Sachen Zucker. Es gibt ganz große Warne und Mahner, dass man Zucker nicht so übermäßig konsumieren soll. Ich habe in meinem Leben nicht geraucht, aber ich glaube, so wie ich es verstehe, dass... Zucker im Gehirn ein Wohlgefühl auslöst. Ich weiß nicht, ob Rauchen das macht, das musst du sagen. Ähm, so wie ich es verstehe, setzt Koks und ähm, Zucker und deswegen dieser Vergleich ungefähr an denselben Stellen im Gehirn an, an diesem Wohlfühlzentrum. Ich glaube, das ist bei Rauchen ein bisschen anders, so ja. ähm, in der Wirkung dann. Also dieses Euphorisierende ähm, ist stärker ausgeprägt bei diesen Stoffen, so sagt man. Ich glaube, und das ist richtig, was du sagst, es gibt unterschiedliche Suchttypen. Ähm, ich neige nicht dazu. Wie gesagt, ich habe nicht nie geraucht. Alkohol vertrage ich nun so gar nicht. Also ich bin eher potenziell unsüchtig auf den ersten Blick. Und ähm, das ist genetisch ganz viel veranlagt, was man da mitbringt. Und ähm, trotzdem bin ich irgendwann auch wie du dermaßen auf Zucker hereingefallen, dass ich es auch übermäßig konsumiert habe und es ging mir wie dir. Ich habe nie so genau darauf geachtet, ähm, was ist eigentlich in meinen Lebensmitteln drin. Ich bin in den Supermarkt gegangen habe gedacht, okay, Bio-Müsli, super, kaufe ich, das kann ja nur gesund sein. Und habe dann hier mal morgens bei mir zu Hause gesessen und hatte dieses Müsli vor mir und dachte irgendwie, hm, so richtig schmeckt das komisch, irgendwie so sehr gehaltvoll und sehr dick und da waren noch Kirschen drin. Und ähm, sehr klebrig. Und dann habe ich mal drauf geschaut, und dann war ein 100 Gramm Müsli, Bio-Müsli. Ähm, ich glaube, 45 Gramm Zucker.
0: Ja, Wahnsinn. Mhm.
1: Und das war der Moment, wo ich so dachte, hoppla, vielleicht guckst du auch ab und zu mal drauf, was, was in diesen Sachen drin ist. Und das habe ich dann angefangen. Und ich kam von einem Schock zum nächsten. Wenn man weiß, ähm, die WHO, World Health Organization, warnt seit Jahren davor, dass wir zu viel Zucker konsumieren. Also die 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 Nachricht ist draußen dass wir zu viel Zucker essen. Ähm, ich glaube, ein Deutscher im Durchschnitt isst äh, 35 Kilo Zucker im Jahr. Das ist viel zu viel, wenn man sagt, pro Tag höchstens 25 Gramm Zucker zu sich zu nehmen. Wenn ich mein Müsli gegessen hatte, hatte ich also schon fast die doppelte Menge an Zucker-Tagesration aufgenommen. Und das ist der Punkt, wo auch ich ins Nachdenken kam und äh, mal meinen Konsum angeschaut habe.
0: Hm. Jetzt
1: eint uns, dass wir beide keinen kein oder kaum mehr Zucker essen.
0: Ja, allerdings ähm, muss ich aber auch sagen, das ist bei mir immer so auch abhängig davon, ähm, was ich gerade sportlich so treibe. Denn ähm, ja, also wenn wir Sport treiben, verbrennen wir Energie, ähm, die wir aber zuvor mit der Nahrung aufgenommen haben. Und die Kalorien können aus Fett, Albers oder Kohlenhydraten stammen. Und der Letztere aber schneller verstoffwechselt werden als Fett und Proteine, greift der Körper dann zuerst auf sie zurück, sobald der Energieverbrauch auch schlagartig ansteigt, wie etwa beim Laufen. Aber natürlich auch beim Kraftsport oder beim Möbelpacken, wenn du willst, das ist völlig egal. Also das heißt, bei sportlicher Aktivität ähm, merke ich auch, brauche ich Zucker. Das ist ähm, aber auch klar, irgendwo auch, auch medizinisch ja auch irgendwie ja mehrfach belegt. Die Frage ist nur, und die ich mir auch immer wieder stelle, wenn Zucker, was für ein Zucker? Ja, und woraus lasse ich denn den Körper, den Zucker, den ich brauche, gewinnen? Und da gibt es ja, ja jede Menge Möglichkeiten. Wir sprechen vom Industriezucker. Das ist etwas, genau. wo ich ähm, tatsächlich komplett bei dir bin. Das ist halt einfach genau diese 33 oder, 33 oder 35 Kilo, scheißegal, ähm, sagt man so genau richtig, pro Kopf äh, in Deutschland soll das der Konsum sein, das ist was, was ich, was ich Wahnsinn finde und wo ich auch safe weiß, das muss zwangsläufig einfach auch ja, zu einer Gefahr führen. Also einfach wirklich in Richtung Diabetes, Schlaganfälle, alles das, was man so lesen kann, ist ja auch tatsächlich irgendwie das, die Folge des übermäßigen Zuckerkonsums. Und ähm, ja, jetzt müsste man tatsächlich mal, direkt nebeneinander legen, wenn du vorhin vom Rauchen gesprochen hast, was übrigens tatsächlich auch eine Wohlfühldroge ist, denn jeder, der geraucht hat oder ist noch tot, der bildet sich zumindest ein. dass es nicht nur lässig, sondern auch was sehr gemütlich ist es zu rauchen, wenn man mal so ein gutes Abendessen genossen hat und dann eine Zigarette hinterher. Das ähm, äh, verstärkt quasi zumindest in unserem Kopf noch den Wohlfühlfaktor. Deshalb ist es eine genauso schlimme Droge wie ähm, alle anderen Drogen auch. Ich mache da überhaupt gar keinen Unterschied. Was mich allerdings, ja, was mich allerdings wirklich stutzig macht, ist, ähm, warum legt man nicht mal die Zahlen so nebeneinander und vielleicht kann man das auch mal tun, wie viele Menschen sterben so am Rauchen pro Tag, nicht pro Tag, pro Jahr und wie viele Menschen ähm, sterben durch, ja, den übermäßigen Zuckerkonsum, das ist, Müsste man mal recherchieren, habe ich allerdings nicht gemacht.
1: Das müsste man mal recherchieren, aber wie gesagt, da ist eine starke Lobby dagegen. Also wir haben eine große Industrie, wir haben eine Lebensmittelindustrie, wir haben die Zuckerherstellende Industrie, wir haben die Landwirtschaft, aus der es kommt. Das ist nicht so einfach, das war auch beim Rauchen eben ein langer Weg. Und ähm, beim Zucker ist es ja auch oftmals, äh, die Zahl der Krankheiten und die Art der Krankheiten lässt sich dann nicht zu 100 Prozent dann sagen, das war jetzt nur der Zucker, der dazu geführt hat. Das sind Folgeerkrankungen. Also Herz-Kreislauf-Erkrankungen kannst du auch haben, weil du zu viel Fleisch gegessen hast und da ist es alles ein bisschen schwieriger ähm, auseinander zu dividieren, ob es jetzt die Kombination Zucker, Fleisch etc. war. Was auffällt, wenn man einfach eine einfache Zahl haben möchte, über eine Entwicklung, die negativ ist, dass man sich anschaut, die Zahl der Fettlebern. Früher eine Erscheinung, die Menschen hatten, die eher zum Alkoholkonsum neigten, dass es Fettlebern gab. Heute eher im höheren Alter, die Leber ist dann irgendwann nicht mehr funktionsfähig und man bekommt da allerlei erhebliche gesundheitliche Probleme raus in der Folge. Heute ist das eine Krankheit, die bei immer mehr jungen Menschen auftritt. Man sagt, dass in der Gesamtbevölkerung 20 bis 35 Prozent mittlerweile eine Fettleber haben. Und nicht bedingt durch Alkohol eben, sondern bedingt durch Zuckerkonsum. Und weil Zucker, man muss da ja auch wieder unterscheiden in die zwei Formen von Zucker. Wir haben einmal die Glukose das ist der sogenannte Traubenzucker und wir haben die Fruktose. Bei der Glukose ist man mehr, ähm, die, die löst eher aus diese Diabeteserkrankungen ähm, und den Zuckerbauch, diese Folgeerkrankung. Und die Fructose ist die Krankheit, die diese Art Zucker, die im Körper eben in der Leber so stark wirkt, weil es dort abgebaut wird und ähm, dort dann auch zur Einlagerung führt und eben zu dieser Fettleber. Fett wird eingelagert und ähm, die Leber verliert ihre Funktionsfähigkeit. Ähm, und das Problem sieht man ja, das wächst ja. Also es ist jetzt nicht so, dass, es, ähm, dass man dieses Phänomen nicht sehen könnte, wenn man wollte.
0: Absolut. Und ich habe gerade eben noch mal so ein bisschen mal ganz kurz reingeguckt in die Zahlen. Und das ist ein bisschen ernüchternd. Denn wenn die Zahlen so stimmen, also jetzt können wir halt die WHO-Zahlen mal so ein bisschen nehmen, sterben jährlich um, um die 8 Millionen Tote an ähm, den Folgen von der Raucherei und ähm, infolge von schlechter Ernährung weltweit elf Millionen Menschen. Das ist, da ist der Zucker mit genau. inkludiert. So, ne? muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, und angeblich ist es da auch so, dass ähm, ein zentralasiatischer Staat vor allen Dingen in, Form, vor in, in, der, in der Folge von schlechter Ernährung sehr zu leiden hat. Ähm, hätte ich jetzt nicht gedacht, ich hätte jetzt eher gedacht USA zum Beispiel. Aber ja, krass ist auf jeden Fall, finde ich, dass es nicht nur die Zahlen gibt, sondern dass es einfach auch, wie soll ich sagen, in Verbindung mit Sport, ich habe es da gerade eben so ein bisschen angerissen, auch oft behauptet wird, man braucht, und was ja auch irgendwo stimmt, man braucht Zucker. Aber die Frage ist, wie kriege ich den Zucker denn eigentlich auf gesunde Art und Weise?
1: Genau, das ist die Frage. Also wir, wir haben ja das, am Anfang gesagt, das Gehirn braucht Zucker auch um zu funktionieren zum Beispiel. Das ähm, steht deswegen, das ist für das Gehirn ein, ein ähm, Energielieferant ähm, und deswegen steht es auch so darauf. Das Gehirn hat nicht die Fähigkeit, Zucker zu speichern. Und deswegen ist es daran interessiert, dass wir ähm, einen sogenannten, ich würde es jetzt mal sagen, regelmäßigen Flow an Zucker haben. Und deswegen eben immer, wenn es irgendetwas zuckriges sieht, ähm, das Signal gibt, das möchte ich jetzt mal essen. Und wir machen das dann auch brav. Ähm, wir essen vielleicht aber... Das, oder ziemlich sicher das Falsche. Weil ähm, wenn man einen Apfel nimmt, äh, da ist auch Zucker drin. Aber da sind eben auch Ballaststoffe drin, Vitamine drin. Und ähm, das führt dazu im Körper, dass das ähm, langsam ab, langsamer abgebaut wird, weil ein Apfel mehr Verdauungsarbeit braucht und damit der Zucker auch langsamer in den Körper abgegeben wird und der Körper kann damit besser umgehen. Die Fruktose, die vorher in, in, in wie heißt es, ähm, Kristallzucker ist, wenn man die in Form eines Apfels isst, diesen Zucker, ähm, ist das im Körper ein langsamerer Prozess und die Leber kann damit besser umgehen. Die leidet dann nicht so darunter, wie dieser Flash, wenn ein purer Zucker, Löffelzucker Zucker ähm, im Kaffee in den Körper gespült wird. Mhm. Und damit wird es gesünder, wird in der Leber ganz normal abgebaut, in den Kreislauf gegeben, das Gehirn kriegt den ähm, den Flow, den es haben muss, und man hat auch nicht diese, diese Aussetzer beim, oder diese großen ähm, Ausreißer beim Insulin, bei, beim Blutzucker, also der, wenn man puren Zucker ist, ja extrem hoch geht. Der Körper schüttet Insulin aus, weil er rasch die, äh, in, die Energie in die Zellen spülen möchte. Ähm, und dann stürzt der Blutzucker wieder ab und wir haben Heißhunger auf die nächste Ration Zucker. Und all dieses hast du nicht, weil du eine gleichmäßigen ähm, Aufnahme hast. Das ist einfach das gesündere System. Und dann gibt es ja nochmal, ähm, was du angesprochen hast, die Kohlenhydrate. Ähm, mhm. Für Läufer ja auch immer wieder ein Thema. Auch da muss man wieder entscheiden äh, oder unterscheiden. Das sind erstmal Zuckermoleküle. Aber es gibt eben komplexe ähm, Kohlenhydrate und einfache Kohlenhydrate. Und die einfachen Kohlenhydrate sind zum Beispiel, wenn du so ein ähm, Baguettebrot, Weißbrot isst. Das wird vom Körper im Grunde so verwertet, als würdest du Zucker pur essen. Wird auch von Medizinern mittlerweile so anerkannt, dass du... Wenn du ein Stück Brot zum Salat isst, so ein Weißbrot, dann könntest du auch einen Würfelzucker nehmen. Und ähm, das ist das, was du nicht haben möchtest. Du musst die komplexeren Kohlenhydrate haben. Also Vollkornprodukte zum Beispiel, allerlei Samen. Ähm, da ist überall dieses wertigere Zeug drin, was wir auch dann langsamer verwerten und uns dann länger laufen und länger ähm, leistungsfähig lässt.
0: Absolut. Und vor allen Dingen auch da ist wieder so, ich fand gerade eben ganz interessant, dass du den Apfel genannt hast. Wenn man sich mal so anguckt, der Apfel liegt ja noch einigermaßen, wenn man sich mal Kalorien anguckt. Ne? Das ist ja das, was dann, wenn, wenn wir jetzt über Zucker sprechen und über kann man dann auch sehr schnell ähm, Aktivität abnehmen und so weiter. Ähm, interessant ist zum Beispiel, 100 Gramm Apfel hat jetzt 52 Kalorien durchschnittlich. Wenn du mal Rosinen nimmst zum Beispiel, fand ich ganz krass, 100 Gramm haben 299 Kalorien. Ja. Wenn du ähm, dir mal eine Maracuja oder Passionsfrucht nimmst, 100 Gramm 97 Kalorien, Korinthen 327 Kalorien ähm, und die Beeren, die du vorhin angesprochen hast, Heidelbeeren zum Beispiel, ich liebe Heidelbeeren, 100 Gramm 93 Kalorien, also fast doppelt so viel wie ein Apfel. Also auch da ist immer so die Frage, ja, ähm, gut, Traubenzucker oder, oder eben oh, äh, Fruchtzucker, aber da gibt es große Unterschiede.
1: Da gibt es große Unterschiede, aber es ist noch keiner dran gestorben, dass er zwei Hände voll Maracuja gegessen hat. Ja. Ähm, das <lacht> wird nicht passieren, ja. weil der Mechanismus ist ein anderer. Du bringst, diese Frucht bringt ganz viel mit. Die hat, ähm, bei einer Banane weiß ich zum Beispiel, dass da 600 verschiedene Stoffe drin sind, die im Körper wirken. Das muss man sich mal vorstellen. Die im Körper positiv wirken. Und dann musst du das mhm. immer so ein bisschen aufwiegen und wägen. Und ähm, Fakt ist vermutlich auch, dass du von der Maracuja gar nicht so viel essen wirst, weil du eher satt bist, ähm, weil diese Ballaststoffe in deinen Körper ja auch gehen. Bei ähm, Trockenobst ist was anderes. Trockenobst ist tückisch. Ähm, das nimmt man gerne mal so Studentenfutter, da sind schön viele Rosinen drin. Mhm. Da isst man echt Unmengen Zucker mit. Da muss man aufpassen. Das ist wirklich ein, eine Sache, die man meiden sollte, in großen Mengen zumindest. Andererseits wirkt dieses Zeug durch die Ballaststoffe auch wieder gut, aber eben zu zuckrig. Die Konzentration macht es da aus. Und... Ähm, Natürlich wirkt es bei dem einen oder anderen abführend. Also so wird der eine oder andere vielleicht gar nicht so viel davon essen können, weil eben dann ein anderes Problem daraus erwächst. Ja. Ähm, gerade beim Laufen eher unangenehm. Deswegen reguliert sich das, glaube ich, bei solchen Sachen ganz oft ganz gut hin. Außer man ignoriert wieder alle körperlichen äh, Symptome. Du hast aber ähm, ein was interessant ist, wenn man ähm, vergleicht einen Apfel und einen Eis. So eine Kugel Eis hat ungefähr gleich viel Kalorien auf den ersten Blick. Aber ähm, weil der Zucker im Eis wieder so schnell in Körper geht und wieder unser Wohlfühlen anfeuert, stehen wir viel mehr auf das Eis als auf den Apfel. Da ist es echt gemein und der freie Wille ist dahin, wenn ich an der Eisdiele vorbeigehe, das ist meine große, große Leidenschaft schon von Kindheit an. Ich liebe Eis, dann äh, muss ich mich echt zwingen, sonst fällt es mir eher relativ leicht, auf Zucker zu verzichten, aber... Das ist eine harte Nuss für mich, an der Eisdiele vorbeizugehen, von der ich weiß, die haben gutes Eis. Ganz, ganz schlimm. Und dann legt mich mein Gehirn rein. Das habe ich mir mal erklären lassen. Das Gehirn weiß schon im Vorbeigehen und beim Blick auf die Theke hat es schon eine Assoziation. Dieses Eis schmeckt jetzt gut. Und das Gehirn suggeriert einem wirklich in diesem Moment, als hätte man das Eis schon im Mund. Es ist total fies. Du kannst es gar nicht kontrollieren. Du merkst es gar nicht. Es passiert einfach. Und dann merke ich, wie es mich wieder zur Theke zieht. Und das führt dazu, dass ich hier in der Nachbarschaft direkt ähm, in Hamburg eine sehr, sehr gute Eisdeal habe und diesen Weg nicht mehr gehen kann, weil es hält mich nichts.
0: Oh Gott, ist echt so schlimm, ist das? Ja,
1: gutes Krass. Eis, P Pampelmuseneis. Es ist, ähm, da bin ich, ähm, ja, sieh mich an der Eistheke.
0: Das Gute ist bei mir, dass ich ja, ich bin ja auch so ein Suchti. Und Eis finde ich auch toll. Um, ich finde aber auch Gummitiere nach wie vor toll, also alles, was mit, mit ähm, Weingummi äh, zu tun hat, in, in jeglicher Form, finde ich total gut. Schokolade geht so, ich glaube, ich weiß, da bist du ja ähm, äh, sehr, sehr diszipliniert und äh, kümmerst dich, wenn um Schokolade, dann um dunkle Schokolade mit hohem Kakao-Teil. Aber ähm, ich habe mittlerweile einen ganz guten Weg gefunden, nämlich, dass ich also A, zu Hause einfach schlicht und ergreifend nicht mehr dieses Zeug zu Hause habe. Und dass es einen Eisladen gibt, der unfassbar gut ist, der nämlich vor allen Dingen aus Frucht das Eis macht. Also keinen Zucker zusätzlich nochmal on top mit dazu manscht. Und somit hast du nicht nur den vollen Eisgeschmack, sondern du hast auch das Gefühl, du gibst dir ja jetzt irgendwie nicht, nicht noch den Mister mit rein, also den Industriezucker mit rein. Und das Allerbeste ist, immer zu wissen, es ist in der Nähe. Du könntest, wenn du wenn du möchtest, aber du beschränkst das vielleicht einfach gar nicht künstlich, sondern ähm, ja, du du hast immer die Möglichkeit dazu. Also es gibt, gibt ja, es gibt mir nicht dieses diesen, diesen ich habe keine Möglichkeit, diesen Hyper zu entwickeln, weißt du? Also, mhm. sondern es ist wirklich einfach so, das Wissen, es ist immer da und ab und zu es mal zu machen, das ist total in Ordnung. Es ist gar nicht so dass ich da jeden Tag, wenn ich da vorbeigehen würde, jetzt sage, oh, guck mal, jetzt muss ich aber auch wieder hin, sondern einfach nur das Wissen darum, dass es immer da ist. Dass ich muss gar keinen, gar keine Bange haben, dass es eines Tages nicht mehr da ist. Das, das hilft total. Und Und das ist, glaube ich, so das Letzte, was mir immer wieder hilft, ist zu wissen, es gibt so viele gute Dinge, die man essen kann, die mit Zucker erstmal nicht so viel zu tun haben. Und auch das Wissen lasse ich es nahezu weg, weil ich ich glaube, also machen wir jetzt nichts vor, es komplett äh, komplett zu verbannen, äh, wäre glaube ich auch wieder Quatsch, weil dann würdest du dich in so einen ja, Entzugsprozess rein manövrieren, ähm, der ja auch äh, fraglich ist. Ähm, zu wissen, mir geht es deutlich besser, wenn ich darauf verzichte oder es einschränke, das ist eigentlich eine Motivation, die mir total viel Mut macht, immer wieder auch ohne groß äh, Industriezucker auszukommen.
1: Alles richtig, unterschreibe ich alles mit, auch gerade dieses: man muss ein Maß finden. Das ist auch wieder da, wie bei allem, ähm, das Wichtige und Richtige. Ich habe für mich festgestellt, so wie es mir, wie es dir ging, ähm, ich dachte, als Läuferin, ähm, und das hast du so ein bisschen angedeutet, ich laufe doch und dann brauche ich doch Energie. Ich dachte, lange und diesem Fehler bin ich aufgesessen. Als Läuferin bin ich sicher, ich kann so viel Süßigkeiten essen, wie, wie ich Lust habe. Und ich kann spontan an den Kühlschrank gehen und da passiert nichts. Das ähm, habe ich dann relativ bald mal gelernt, als ich irgendwann mal dieses klassische "Kommen, lassen Sie uns mal ein kleines Blutbild machen, Arztsituation hatte. Und meine Ärztin dann so sagte, ja, das ist okay, was da rauskommt. Aber es war das erste Mal so okay. Und dann fragte ich so, was, was meinst du mit okay? Und dann meinte sie, ja, sie sieht dass das schon ein bisschen schlechter geworden sei. Und dachte ich so, ich habe nichts verändert. Ich habe einfach so weitergegessen wie vorher. Hm, jetzt kontrolliere ich mich mal. Und dann ging es mir in der Bestandsaufnahme, angefangen bei dem Müsli, über meine große Leidenschaft zu Toffifee und Eis, ähm, summierte sich das ganz schön hin. Und dann noch Softdrinks, so eine Cola, eine kühle Cola im Sommer. Das war, wenn man oder wenn ich dann mal draufgeschaut habe der Punkt wo ich merkte oh Mist das ist viel zu viel und ich plagte mich damals auch mit so dubiosen Fersenschmerzen rum und keiner konnte mir so richtig sagen wo es herkommt und irgendwie die Faszien und was auch immer da alles im Raum stand und eben diesen etwas verschlechterten Blutwerten dann dachte ich jetzt probiere es mal aus ähm, und ich habe konsequent gesagt ich vermeide künstlich zugesetzten Zucker überall da wo es geht und Süßigkeiten sind auch nicht mehr im Haus. Ich habe äh, radikal das gemacht und radikal schnell bemerkt, was sich in meinem Körper verändert. Also ich weiß ja aus der Forschung, dass ähm, Zucker der wichtigste Treiber für Bauchfett ist. Ähm, und ich habe das bei mir gesehen. Ich habe kein Übergewicht gehabt, aber es war schon so ein bisschen weicher da, so in der Gegend. <lacht> Typisch Frau auch. Mhm. Und ähm, das wurde schlagartig sehr schnell sehr viel besser. Ich habe in Wenigen Monaten, ähm, ich habe mich nicht gewogen, habe ich selten gemacht bisher in meinem Leben. Und, ähm, aber ich habe gemessen, wie mein Bauchumfang sich verändert hat. Ich habe sieben Zentimeter Bauchumfang verloren, ohne andere Dinge zu tun, als auf den Zucker zu verzichten, den ich so nebenbei konsumiert habe. Und ähm, das war wie so ein zweiter Anzug, der über mir drü über, drüber mhm. war, der abfiel. Und das fand ich beeindruckend. Und ähm, wie du habe ich dann auch angefangen, genau auf die Sachen zu achten, was wo drin ist eben. Und das ist ja sehr erhellend. Ähm, da kann man, kann man ganz, ganz viel machen. Ich habe zum Beispiel gelernt, was ich jetzt auch recherchiert habe, weil ich gerade ein zweites Buch schreibe, das im Dezember rauskommen soll, Und da ist ein großer Teil eben über Zucker, dass zum Beispiel in einem 700-Gramm-Rotkohlglas äh, sind alleine 77 Gramm Zucker. Das sind 25 Würfel Zucker. Boah. Und solche, solche Sachen braucht kein Mensch. Das, ähm, wir, werden da, ähm, wir werden das nicht verwerten können äh, vernünftig. Und das braucht auch gar nicht erst in unseren Körper reinzukommen. Auch da kannst du noch so viel laufen. Das Wenn es erstmal drin ist, muss es ja verarbeitet werden. Dann muss es durch die Leber. Und dann richtet es seinen Schaden an. Das ist nicht, nicht gut in Gewürzgurken. Ein Glas Gewürzgurken sind 12 Gramm. Okay, eine Currywurst. Was würdest du tippen? Hat Currywurst viel oder wenig Zucker?
0: Naja, das muss zwangsläufig durch den Ketchup da drin äh, wahnsinnig viel Zucker haben. Ich würde mal vermuten, in der Currywurst in so einer Schnöden sind wahrscheinlich 100 Gramm
1: es nee, Also 100, 100, äh,
0: nee, 100 Dingsbumswürfel. Ja, äh.
1: Nee, es ist ein bisschen weniger. Es sind also ähm, 30 Gramm ungefähr. Aber es ist für eine, die Größe der Portion einfach immer noch ähm, unrealistisch viel. Frühst von Frühstücksflocken wissen wir es. Da hat die Stiftung Warentest letztens festgestellt. 20 bis 25 Prozent sind davon Zucker. Also wir essen es löffelweise. Und wenn du es erstmal in den Körper bringst, dann richtet es seinen Schaden an. Und dann kannst du noch so viel laufen gehen. Ähm, das wirst du nicht mehr ausgleichen können das ist, glaube ich, der Moment, wo man aufpassen muss.
0: Ja, nicht nur aufpassen. Also es ist ja so, dass das finde ich immer wieder auch, auch, auch fantastisch zu sehen, im, in negativer Hinsicht, dass die folgeschehen einfach die tragen wir irgendwie auch alle mit also es ist ja so dass wir uns immer aufregen oder also nicht Raucher aufregen darüber dass Menschen rauchen und es belastet unser gesundheitssystem und wir zahlen das alle mit und so weiter und so fort aber in dem moment wo sich jemand schlechter ernährt über den langen zeitraum und dann eben das was du gerade eben angesprochen hast die folgen davon natürlich bezahlen wir die auch alle so und das ist irgendwie sowas wo ich mir denke warum wird da eigentlich nicht die industrie auch in die pflicht genommen denn die sind es im Grunde genommen, was es, ich finde es immer läppisch, so den Schuldigen zu suchen, weil am Ende fressen wir es ja, ja. Also wir sind ja diejenigen, die es dann auch aufnehmen und, und konsumieren. Um es mal äh, etwas zivilisierter zu sagen, das macht mich aber sauer, weil ich einfach denke so, ja, okay, alles gut, verstanden. Aber es gibt auch die Menschen, die die Sucht fördern. Also das sind ja unsere Dealer und äh, jeder, der dealt, ist letztendlich einfach auch, macht sich strafbar. Warum ist es da nicht so?
1: Gutes Thema. Also ich könnte da stundenlang zu sagen, ähm, das muss man viel mehr regulieren. Mein Mann sagt immer, du bist viel zu radikal. Nein, ich finde, das muss man regulieren und das muss man, es gibt ja auch die Ansätze von Zuckersteuer in gewissen Ländern und Regionen und Städten. In den USA wird das ja immer mal wieder ausprobiert. Und ähm, das ist sehr erfolgreich. Also die Leute, die ähm, konsumieren das weniger. Es ist eine Frage des Wissens. Ich glaube nicht, dass so viele wissen, dass in ihrem Rotkohl 77 Gramm Zucker sind. Hm. Ähm, das ist eine Frage der Aufklärung, das müsste die Bundesregierung leisten, wäre mein, also wir haben ja eine Landwirtschaftsministerin und was wir da alles so haben, mhm. das könnte man in einer großen Aufklärungskampagne lösen, das Problem, finde ich. Ähm, ich habe mit so vielen Ärztinnen und Ärzten in letzter Zeit geredet, die mir genau das immer wieder gesagt haben. Wir lassen uns von der Werbung an der Nase herumführen, wir, es wird suggeriert, dieses zuckrige Zeug, Eiswürfel, Schokolade, Ei, alles was da so man sieht, ähm, das ist immer dieses... Auch die Softdrinks, das ist immer alles super lecker, super äh, farbig und ganz cool, aber keiner redet darüber, was da drin ist. Ähm, und keiner muss darüber reden. Es ist ja keine Verpflichtung für die Industrie. Viele wissen es nicht ähm, und Wissen schützt ja manchmal vor Schaden. Und deswegen, glaube ich, müssten wir eine dringend, eine auf, mindestens eine Aufklärungskampagne führen. Die Diskussion, nicht Raucher, mehr, oder Raucher mehr zu besteuern oder mehr in die Pflicht zu nehmen, dann müsstest du natürlich auch anfangen, wie machen wir es denn mit dem oder derjenigen, die total riskant Rad fährt und sich denn das Bein bricht beim Fahrradfahren? Ja, fair. Also, ähm, ja, also. das ist eine lange, große Diskussion, befürchte ich, da müssen wir noch mal eine Folge drüber machen. Ähm, ich bin auch bei Rauchern eher, wäre ich sehr konsequent, aber okay. Ähm, das ist jetzt meine Von mir aus
0: mittlerweile gerne, also ich bin zwölf Jahre weg davon. <lacht>
1: das ist meine sehr persönliche Meinung. Ich glaube, hier müsste die Bundesregierung, es ist immer leicht nach der Regierung zu schreien, aber in diesem Fall ist sie in der Position, eine äh, bessere Aufklärung betreiben. Die Leute müssen es wissen. Nur ein Beispiel, meine, ähm, eine meiner Verwandten ist Zahnärztin. Und äh, eine beliebte Sache bei ähm, ihren Patienten ist, dass junge Kinder eben kaputte Zähne haben. Ja. Und dann sagt sie immer, na ja, also vielleicht solltet ihr das mit den zuckrigen Getränken lassen. Weil Cola, Fanta, was ist Sprite, das ist ähm, schlecht für die Zähne wegen der Säure und des Zuckers. Dann sagen die Leute, ja, machen wir. Dann kommen sie ein halbes Jahr wieder später und die Zähne sind ebenso kaputt. Und dann fragt sie, sagt mal. Wir hatten noch drüber geredet, das mit den ähm, Softdrinks zu lassen. Und dann ist so eine gängige Antwort, und das ist irre: Ja, ja, die Softdrinks haben wir weggelassen, aber wir trinken jetzt nur noch Eistee. Und ähm, du merkst, worauf ich hinaus möchte: mhm. <lacht> die, Das Verständnis ist nicht vorhanden, dass in einem Eistee ebenso viel Zucker ist.
0: Ja, also frag mal, also weiß nicht, müssen wir mal, das ist, das ist eine Marfo vielleicht auch wert, wie viel. Ja, frag mal, wie viel Zucker ist in Ketchup? Da wird ja wahrscheinlich auch die, wenn viele mal, ja. sagen, ja, wenn viele sagen oder was ist da drin vorwiegend? Dann werden sagen, der Tomaten.
1: In einem Löffel Ketchup sind vier Gramm Zucker.
0: Ja, siehst du. Und das ist, genau das, das ist genau das Problem. Ich glaube, es ist einfach gar nicht mal unbedingt das Problem, dass Menschen süchtig sind oder dass sie es einfach zu sich nehmen, sondern es ist auch Unwissenheit. Also guck mal auch auf Fertiggerichte. Also das Thema ist endlos. Es ist wirklich Fertiggerichte, ähm, egal ob das Fisch ist, selbst in solchen ja. Abgepackten Teilen ist so viel Zucker drin in jeder Pizza, in jeder Tiefkühlpizza. Das ist eine reine Zuckerbombe. Und, und
1: ja, und, und da noch ein, ein Faktor, weil ich das auch gerade recherchiert habe. Du hast dann diese Nährwertangaben. Eigentlich könnte man sagen, wer, wer hinschaut, würde, könnte das sehen. Aber dann schaust du auf die Nährwertangaben, die sind aber auf 100 Gramm gerechnet. Also hast du. Ähm, eine Pizza hat keine 100 Gramm, die du dann isst. Kein Mensch ist satt von 100 Gramm Pizza. Der Wert, den du da so anschaust, der ist ganz okay. Da denkst du, ja, okay, kann ich essen. Aber dabei nimmst du das Vielfache zu dir, weil du eben eine große Portion isst. Und das sind alles solche Dinge, wo ich sage, warum lassen wir uns eigentlich alle so an der Nase herumführen?
0: Ja, aber gute Frage, warum eigentlich? Also ich meine, wenn wir haben, ähm, guck mal, skandinavische Länder haben eine unheimlich hohe Besteuerung von alkoholischen Getränken. Aus Gründen. Und ich frage mich, also nicht nur, dass, dass einfach da wahnsinnig viel Alkohol getrunken wurde oder immer noch wird. Ähm, man versucht da von Regierungsseite aus, auch Menschen zu schützen letztendlich durch so eine Steuer, ne? eine erhöhte Steuer. Und da verstehe ich eben nicht, warum, warum funktioniert es nicht, dass man in Deutschland nicht einfach auf diese, eine, eine Art Zuckersteuer ähm, auf, auf viele Sachen draufschlägt, finde ich. Oder so wie du sagst, eine Kampagne zu starten, was ist eigentlich los mit dem Zucker? Wie gehen wir damit um? Und warum ist es so? wie wir, wie, Warum ist unser Verhalten so? Da gibt es ja tausend Möglichkeiten. es passiert aber nicht. Also hat es dann vielleicht dann doch, sind wir fast bei einem nicht mehr läuferischen, sondern ethischen Thema, zu tun damit, dass wir, dass auch Politik am, zu sehr an der Nadel der Wirtschaft hängt?
1: Auch das. Also, wir hatten ja kürzlich hier in Deutschland die Diskussion, es gab eine Limonade, die sich Limonade nannte, aber nach den Lebensmittelvorschriften, die man da so irgendwann mal erfunden hat, nicht genügend Zucker enthielt. Die sollten sich umbenennen dürfen, also die waren mit, hatten den richtigen Ansatz, weniger Zucker in ihr Zeug zu packen mhm. und die sollten sich nicht mehr Limonade nennen dürfen. Das sind absurde Diskussionen und ähm, wir haben das Stichwort Zuckersteuer kurz angesprochen. Das ist wirklich effektiv, also ähm, die wird ja in dem einen oder anderen Land ausprobiert und ähm, das funktioniert. Die Leute ähm, konsumieren weniger dann davon und dann gibt es eben alternative Produkte. Und äh, sowohl du und ich haben ja auch relativ schnell festgestellt, wie gut uns das tut. Ähm, und wenn es dir nicht jedes Mal ins Gesicht springt im Supermarkt, die ähm, Limonade mit, ähm, ich glaube eine Dose Limonade hat 40 Gramm Zucker. 0,3 Liter hat 40 Gramm Zucker. Ähm, und wir reden von 25 Gramm pro Tag, also die man zu sich nehmen soll. Äh, wenn es einem nicht so anspringt und wenn es nicht verfügbar ist, dann ist das... Äh, Leider besser. Also, dieses, äh, man muss uns manchmal vor uns selber schützen, vielleicht, wäre mein Ansatz. Äh, weil es nicht jeder mit Selbstdisziplin schaffen kann und will. Und äh, ja, also radikal, ja.
0: Aber was ist es jetzt? Also, was, also, gehen wir mal davon aus, wir sind brave Läufer. Und brave Läufer achten auch auf ihre Ernährung. Und jetzt backe ich einen Kuchen, einen Johannesbergkuchen mit Mürbeteig und ich nehme keinen Industriezucker, sondern Kokoszucker und ich werde in den, in den ja, das ist nur Kokoszucker und es ist der Fruchtzucker der Johannisbeere. Was sagt dann die Wissenschaftsredakteurin dazu?
1: Die Wissenschaftsredakteurin sagt, du brauchst eigentlich den Kokoszucker schon gar nicht mehr, nimmst noch eine Banane dazu und dann hast du die Sache erledigt und ein bisschen Mandelmehl ähm, so backe ich meinen Kuchen meinen Johannisbeerkuchen teilweise ähm es gibt zum Beispiel ja auch die Möglichkeit, mit Honig zu süßen. Honig, ähm, der manch einer kommt dann und sagt, ja, aber das ist ja nicht viel enthalten. Ja, ein paar Vitamine und ein paar gesund machende Stoffe sind enthalten. In der Tat ist aber nicht so unglaublich viel. Und auch, ob es wirkungsvoll überhaupt ist, ähm, übermäßig sei mal dahingestellt. Aber es hat eine höhere Süßkraft. Also nimmst du weniger davon und erzielst einen Effekt. Ähm, in der Regel, diese ganzen Ersatzstoffe ähm, und, und Reissirup und was es da alles so gibt, ähm, was ja haben gesagt, dass, Sirup, ja. Agavensirup, besteht am Ende ja trotzdem wieder aus Zucker. Ähm, es ist nur, also in, in Bestandteilen, Maises, es Fructose, Maises Glucose, mal in verschiedenen Kombinationen, bei allem kann man am Ende sagen, es geht um den übermäßigen Konsum. Und ähm, es ist nichts dagegen zu sagen, einen Kuchen zu süßen und Zucker dran zu machen, aber die Menge macht es aus. Also wenn ich an Zucker 100 Gramm, ähm, einen Kuchen 100 Gramm Zucker machen muss, ist das zu viel. Aber wir sind mittlerweile, unsere Geschmacksnerven etc. sind so darauf gedobt, dass es eben diesen, diesen intensiven Geschmack gibt, dass wir das ähm, haben wollen. Und wenn wir dann in so einen Kuchen beißen, der jetzt von mir aus dieses, aus Mandelmehl und Johannisbeeren und Banane gemacht ist, der ist nie so intensiv schmeckend wie ein, ein industriell hergestellter, äh, zuckerhaltiger Kuchen. Und das muss man auch wieder umlernen. Wir sind darauf echt trainiert, dass wir diesen Geschmack suchen und möchten. Ich habe das hier bei mir in der Familie auch öfter mal dann gehabt, dass ich eben das angefangen habe, ähm, mit weniger Zucker bis gar kein Zucker jetzt ähm, zu konsumieren und eben solche Sachen gemacht habe. Und da war natürlich schon die Reaktion aller anderen um mich herum. Also mein Sohn, der fand das jetzt mäßig lustig, der sagte dann so, hm, der schmeckt aber ein bisschen flach, der Kuchen, beim ersten Mal. Beim dritten Mal hat er ihn dann doch gegessen und hat sich dran gewöhnt und mittlerweile haben wir so wenig Schokolade und Süßigkeiten zu Hause, er merkt es nicht mehr so richtig, aber das muss man umtrainieren. Auch das ist ein bisschen ein Weg, aber ich habe ja vorhin das mit den ähm, Fersenschmerzen gesagt, Im, meine Blutwerte haben sich dramatisch, also mein Umfang hat sich verringert, 7 Zentimeter Bauchumfang, das ist ein schwerer großer Indikator für Gesundheit im Bauchumfang hat sich verbessert und aber auch meine Blutwerte haben sich wieder auf den Level, wo man sagt, sie sind sehr gut und der Trend ist umgekehrt und meine Beschwerden in der Ferse verschwanden, weil natürlich im Körper ist das Blut unterwegs, das transportiert all dieses und hat Entzündungswerte drin und Entzündungsstoffe, die auch angefeuert werden von Zucker teilweise und das zirkuliert ja durch deinen Körper und wenn du dann anfängst, die Ernährung wieder anzupassen und zu verbessern, kannst du solche Effekte haben dass so eine dubiose Verletzung, die muskulär bedingt war bei mir oder irgendwie strukturell bedingt war, keine Ahnung, dann verschwindet wieder.
0: ist ja auch so, dass unstrittig ist, glaube ich, dass alle, die diesmal ausprobiert haben, nicht nur den Entzug, den Kalten mitgemacht haben, sondern auch Gott sei Dank belohnt worden sind dafür, dass sie weniger oder gar keinen Zucker mehr zu sich genommen haben in Form von solchen Erfahrungen, die du gerade geschildert hast. Nämlich, dass es körperlich besser geht. Bei mir waren es einfach die Gelenke. Ähm, da war ganz klar zu merken, dass ich, ähm, ja, ich hatte jetzt nie übermäßig Schmerzen, aber im ähm, Kniebereich, da gab es ja irgendwie das, das eine oder andere Problem. Und da merkte ich sofort, in dem Moment, wo ich weniger Zucker zu mir genommen habe, nur weniger, es war noch nicht mal der komplette Verzicht auf Zucker, war das sofort einfach auch gar kein richtiges Thema mehr. Es lief in der Tat viel besser. Und das war dann auch wieder so. Und bei mir ist es immer so, dass Eigenmotivation immer die beste Motivation ist. Das heißt, ich merke irgendwas, ich spüre irgendeine Verbesserung und, und, und fühle mich dadurch natürlich motiviert. oder Das heißt natürlich, fühle mich dadurch motiviert, weiterzumachen. Ähm, ich bin dann aber auch so ein ganz oder gar nicht Typ. Das gebe ich auch zu. Also das heißt, entweder ich nehme Zucker zu mir oder ich nehme keinen zu mir. Und wenn, dann achte ich einfach auch bewusst drauf. Und das ginge übrigens auch, du hast es vorhin angesprochen, mit Mehl so. Ähm, was für ein Mehl benutze ich jetzt zum Beispiel für den Kuchen? Und es war, es war wirklich komplett für mich, äh, ich weiß nicht, irgendwann so in den 90er Jahren, als mein Vater das erste Mal einen Vollkornkuchen backte, dachte ich mir, boah, dann kann ich ja auch ein Stück Brot essen, was ist das denn? Und es war ähnlich wie dann so, und so die Reaktion, boah, es ist nicht nur ein bisschen flach, sondern das schmeckt einfach auch wie, wie Schuhsohle, warum? Das war einfach Vollkorn und das war dann auch mal Dinkelmehl und keine Ahnung. Es gibt Regionen, da wird nur mit Dinkelmehl, Da ist Weizen gar kein Thema mehr. Bei uns ist nach wie vor, du hast es auch gerade eben gesagt, ein Stück Weißbrot. Ja, dann kannst du genau tatsächlich in der Tat einfach auch Würfelzucker zu dir nehmen. Der Nährwert ist quasi derselbe. Und dieser Prozess ist auch wirklich, der ist ja so tief verhaftet in uns. Also wir wissen ja, was wie schmeckt. Und wir haben uns so dran gewöhnt und wir haben in diesem Podcast auch ein paar Mal darüber gesprochen, dass wir unserem Körper ja eine Struktur geben, das körperlich ist, ähm, ob, das, ob das mit der Ernährung zu tun hat. Und wir brauchen einfach eine gewisse Zeit, um aus dieser un, vermeintlich ungesunden Struktur auszubrechen. Und ich glaube, hier liegt so ein bisschen die Schwierigkeit. Die, jemand, der noch nie gelaufen ist, der dauerhaft aber auch langfristig laufen will, braucht, glaube ich, auch eine gewisse Zeit, um um in diesen Rhythmus zu kommen, bist du in diesem Rhythmus, ist, ist, ist dann auch alles gut. Aber ich habe auch ewig lange gebraucht, um aus diesem Rhythmus der Gummitiere rauszukommen und in den Rhythmus rein des Vollkornmehls und der ja, gesünderen auf jeden Fall Zuckersatzstoffe.
1: Ich war von mir überrascht in dem Moment, weil ich nie gedacht hätte, dass ich von diesem süßen Zeug, so was man im Vorbeigehen ist, lassen könnte. Also dieses, ich gehe mal in den Kühlschrank, nehme mal so ein toffee und am Ende sind es dann sechs oder sieben im Laufe des Tages geworden. Ich dachte nicht, dass ich das lassen kann. Aber in mhm. Wahrheit, wenn man sich das einmal klar macht, ist es auch nur eine blöde Angewohnheit. Also ähm, die wird natürlich auch noch getriggert dadurch, dass man eben dieses, die, jedes Toffeefee lässt meinen Blutzuckerspiegel nach oben schießen oder jedes Stück Schokolade lässt den nach oben schießen, dann kommt das Insulin und ähm, jagt das in die Zellen und äh, zack ist der Blutzuckerspiegel am Boden und die große Diskrepanz dazwischen führt dazu, dass ich wieder einen Heißhunger habe nach diesem schnellen Energiekick. Ähm, das ist ein blöder Mechanismus <lacht> und der macht dick. Und wenn man da irgendwann mal sich das bewusst gemacht hat, ähm, das ist so, das hält man jetzt mal 14 Tage durch. Das war ein bisschen hart, das habe ich auch gemerkt, diese Gewohnheit zu durchbrechen. Ähm, und dann merkt man aber relativ, oder habe ich relativ schnell bemerkt, dass es mir damit besser geht, weil ich mich wacher gefühlt habe. Mhm. Also dieses Absinken, danach ist ja auch so ein Trägermoment. Also man fühlt sich dann geschafft und energielos. Das ist irgendwann relativ schnell besser geworden nach 14 Tagen. Und ähm, weil ich eben so für mich entschieden habe, ich kann nur entweder ganz oder gar nicht, aber so eine Zwischenform. Ich darf einen toffee fair am Tag und ähm, äh, halte mich da ein bisschen zurück. Das funktioniert bei mir nicht. Da bin ich, da, wenn die Packung auf ist, ist sie leer. <lacht> ähm, das geht nicht. Habe ich also diesen, diesen <lacht> Schritt gemacht, zu sagen, ich esse gar nichts davon ähm, mehr und auch Gummibär Furchtbar. Alles verbannt. Ich habe mir eine Mandeln gekauft, Nüsse aller Art, Cashews ähm, und alles dieses und ähm, versucht das zu diese Handgriffe zu substituieren durch diese Sachen. Und meine einzige ähm, Süßigkeit am Tag ist in der Tat darüber haben wir auf Facebook uns kürzlich ausgetauscht eine ähm, 92 92 Prozent ein Stück 92 prozentige Schokolade zum Espresso morgens, den ich nach dem Sport trinke ungesüßt kein Zucker kein gar nichts was auch eine ungewöhnliche Angelegenheit war, das mich dran zu gewöhnen. Aber dieses, ähm, erstens hat es kaum Zucker, Schokolade in dieser Form, ähm, weil es eben aus Kakao besteht. Und es bringt ähm, schöne, viele gute Stoffe mit, die in Entzündungshemden sind und den Körper anregen, die ähm, so eine Art Müllabfuhr der Zellen anzukurbeln, dass ähm, dann Zellen abgebaut werden, die äh, schlecht sind und die kaputt gegangen sind. Das räumt auf, das hilft. Ähm, die Schokolade hilft mir dabei. Und das ist meine große Sünde. Und wenn ich ganz... Ganz schlecht drauf bin, dann gönne ich mir einen Tag in der Woche einen sogenannten Cheat Day. Da kann ich dann alles essen an Süßigkeiten. Aber ich merke auch, gestern war das, dass ich Gummibären gegessen habe. So kleine Dinger, die Füchsle hießen die. Ich habe die gegessen und dachte so, hm, und jetzt? Das mhm. ist so ein kurzer Moment und dann war es weg. Und dann war ich zwei Stunden später, hänge ich hier auf dem Sofa und dachte, ja, das hat sich jetzt gelohnt. Jetzt hänge ich hier und bin träge.
0: Ja. Aber das ist ja nicht nur so, mir geht es so und das ist äh, da musst du uns mal helfen. Also das ist wirklich so, dass ich also äh, Haribos und äh, Gummitiere und so weiter, man könnte jetzt auch wahrscheinlich äh, alle möglichen Hersteller nennen, Check ist irgendwie passé. Aber man könnte ja auf die Idee kommen und das ist so meine größte Falle eigentlich immer gewesen am Anfang noch. Ähm, ein 150 Gramm Becher Kirschbananenjoghurt yoghurt zum Beispiel, durchschnittlich 21 Gramm Zucker ist immerhin 7 Zuckerwürfel. Mhm. Wenn du einen Bio, das war zum Beispiel auch sowas, ne? ich Bio, super. <lacht> ähm, überall da, wo Bio draufsteht, ist auch alles drin, was Mike gut findet und auch gesund findet. Eine Mangoschnitte mit 88% Fruchtanteil, hört sich ja nach einem leichten Snack an. Ähm, da ist es aber so, dass mehr als die Hälfte dieses 40-Gramm-Riegelchens aus Zucker besteht. Okay, also es ist Datteln, Mangos, Rosinen, Aprikosen und Mangosaftkonzentrat, aber äh, 22 Gramm Zucker, also 7,3 Würfel. Auch Smoothies, liebe Freunde. Oh ja. 250 Milliliter Smoothie von irgendeinem Hersteller. Hoffen wir einen guten. Ähm, 8,9 Zuckerwürfel. Das Spiel kannst du jetzt natürlich endlos machen. Ne? Da ist dann Rotkohl natürlich dann auch noch mit dabei, ähm, da gibt es dann die Müsli-Geschichten mit 45 äh, Würfel Zucker in 135 Gramm. 45. Mhm. Ja, das, äh, also Ich sage es jetzt einfach mal, äh, der Name ist Vitalis, wo, wo du denkst, du, du kriegst suggeriert, oh, da tue ich aber was ganz besonders Gutes für meinen Körper. Ähm, was ist da los? Wie, wie kriegen wir das in den Griff?
1: Naja, Bio heißt ja nicht, dass es das bessere Lebensmittel ist, im Sinne von Inhaltsstoffen. Es ja. ist nur in einer Form hergestellt, die der Natur vielleicht ein bisschen näher kommt, den, den Tieren und den Pflanzen aber den Menschen nicht unbedingt. Also ähm, Wir kommen damit nur mit ra radikalen äh, Auflagen, befürchte ich, weil die Wirtschaft, warum sollten sie es ändern? Das ist ein sehr erfolgreiches Modell. Die Leute essen es, die Leute fragen nicht und äh, wir werden rund und dick. Wir haben ja mittlerweile so viele dicke Menschen, das ist ja fast äh, Aussicht. Wir haben die Mehrheit der Deutschen, ist übergewichtig. Hm. Und ähm, damit ist auch die Mehrheit derer, die die Entscheidung treffen, was sie kaufen, übergewichtig. Und die auch sagen ich möchte reguliert werden oder nicht, ist übergewichtig. Also hat das ja ein gewisses Interesse, ähm, diese Ernährung beizubehalten, jetzt mal ganz böse gesagt. Ähm, und damit wird es schwierig, aus der Gesellschaft heraus, das zu ändern, befürchte ich. Mhm. Weil der Markt entscheidet im Augenblick. Das ist ein Fehler. In diesem Fall sollte der Staat dann doch ein bisschen ein Auge drauf haben, was ähm, verfügbar ist. Nach wie vor. Es ist einfach eine Frage der Regulierung. Ähm, es gibt ja mittlerweile so die eine oder andere Initiative, die sagt, hier machen wir ein bisschen weniger Zucker rein. Das ist schon ein Trend, der okay ist, aber weniger Zucker heißt immer noch nicht, dass es genug wenig Zucker ist. Es ist immer noch Unmengen. Also anstelle von 45 Gramm sind dann 30 Gramm drin. Das ist immer noch ungesund, wenn du 25 Gramm am Tag essen darfst. Aber die Hersteller machen damit Werbung, hey, wir haben hier das Produkt mit 12 Prozent weniger Zucker. Das ist Augenwischerei. Da muss man, wenn man das ändern möchte, radikal rangehen. Man muss sich auch klar machen, ich habe kürzlich mit einem Arzt in München gesprochen, von der LMU, ludwig Maximilian universität einem Internisten, der Übergewicht erforscht. Und der sagt, mittlerweile haben wir eine Gesellschaft, die eben massiv übergewichtig ist und die ähm, in der sogenannten Epigenetik, also durch die äußeren Lebensfaktoren, das in der Genetik jetzt anlegt dieses Übergewicht für die nächsten Generationen auch oh, und okay. auch Ernährungsweisen anlegt für die nächsten Generationen. Das ist ja auch Erziehung. Ähm, Ernährung findet ja fast nur über Erziehung erstmal statt, weil es Lernen ist. Ähm, was die Eltern essen, essen die Kinder auch und weil wir diese diese Epigenetik, also richtig die Genetik ähm, und das Vererben äh, verändern wird es verdammt schwer, da wieder rauszukommen. Der war mittlerweile auf dem Trip und ähm, der Meinung kann man durchaus sein, zu sagen, wir sind so weit fortgeschritten mit diesem Übergewicht und der Epidemie des Übergewichts, dass wir das so nicht mehr lösen können durch Appelle und ähm, Aufforderungen, ihr müsst euch vernünftig essen, es ist gesund für euch, all dieses, sondern dass wir da richtig medikamentös eingreifen müssen, also im in der Gehirnstruktur mit Medikamenten eingreifen müssen, um uns wieder auf ein Normalmaß zu bringen. Und der sagte natürlich auch, es ist absurd, dass ich im Supermarkt solche Lebensmittel kaufen kann.
0: Total. Und ich glaube natürlich, also machen uns nichts vor, it's all about Marketing. Da weiß ich, wovon ich spreche. Ja. Aber, ähm, aber die Frage ist ja letztendlich auch, wie kriegen wir es hin, dass wir vielleicht einfach mal wieder kurz nachdenken. Also es gibt ja durchaus auch, ja, wie soll ich sagen, sowas wie ein Gehirn, was man hat und das man einschalten kann, wenn es darum geht, was gebe ich eigentlich in meinen Körper rein. Und und wenn, wenn es eine, so hast du hast es vorhin angesprochen, wenn es wenn es um das Maß geht, klar, geh mal in den Supermarkt. Also deshalb gehe ich wahrscheinlich auch gar nicht mehr so gerne in Supermärkte oder nur in absoluten Notfällen, weil das Überangebot so enorm ist, dass du, du wirst ja erschlagen. Eine Werbebotschaft jagt die nächste und wir können auch, glaube ich, gar nicht mehr so richtig differenzieren, auf uns prasseln pro Tag zwischen 12.000 und 20.000 Werbebotschaften ein. Ja, das heißt, ich gucke einmal auf eine, auf eine Limonadendose und schon habe ich den Brand da stehen, zack, erste Botschaft. Ich gucke auf ein Auto, zack, da ist das Logo, zweite Botschaft. Und so geht es den ganzen Tag. Das heißt also, und dann hast du noch Medien, soziale Netzwerke und, 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 wo auch nochmal Werbung ausgespielt wird. So, das heißt, du kommst ja gar nicht mehr klar. Manchmal ist es ganz gut, das merke ich gerade, das in dem Moment, wo du mal ganz bewusst nicht in den Supermarkt gehst, nicht schnell verfügbare Lebensmittel zu dir nimmst, wo du mal anfängst ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, wie viel gebe ich in meinen Körper rein und was eigentlich, woraus besteht das und das heißt nicht, dass man zum Junkie werden muss, sondern das bedeutet einfach nur, dass man mal ganz kurz aus, der, aus dem Turbo, aus dem gesellschaftlichen Turbo ausbricht, verrückterweise, nicht schnell Verfügbares zu sich nimmt, sondern einfach mal genauso, wie du das ja auch immer beim Laufen machst, beim Rennen. Ich bin eher so der Renner gewesen und habe alles in mich reingestopft, was so ging. Beim Laufen mal stehen zu bleiben und übersetzt, auch was die Ernährung angeht, mal kurz stehen zu bleiben und zu gucken, warte mal, wenn ich mich jetzt wirklich gesund ernähren will, auch als Sportler vor allen Dingen und als Läufer, sonst passt es ja auch nicht mehr richtig zusammen. Auf der einen Seite sagst du richtig Sport treiben und laufen. Dann kannst du so viel laufen, wie du willst. Aber wenn du dann zwei Nutella-Brote isst, dann hast du es halt auch wieder versaut. Also nochmal kurz zu überlegen, was gebe ich in meinen Körper rein? Woraus besteht das eigentlich? Und ohne, dass du hektisch jetzt auf jede Packung guckst, aber es ist doch eigentlich relativ sonnenklar, dass wenn ich jetzt auf die verrückte Idee kommen würde, dann würde aus der Region mir Obst besorgen, würde mir einfach nur ein paar Haferflocken nehmen, mixe das mit einem Schuss Milch oder Hafermilch zusammen, dass das sehr wahrscheinlich gesünder ist als so eine Fertigpackung Müsli, dass ich mir blind aus dem Supermarkt greife, das ist ja eigentlich relativ logisch. Also vieles liegt so nah und ich frage mich immer, warum nutzen wir das nicht?
1: Also bei mir gibt es morgens zum Frühstück in ähm, den letzten Monaten oder seit der Umstellung vom Zucker und Müsli weg, ähm, Fertigmüsli weg, ganz einfach ähm, feste Haferflocken, also körnige Haferflocken gemischt mit normalen Haferflocken und äh, ein paar die, Samen aller Art, die ich halt so irgendwie jetzt gerade im Supermarkt gefunden habe und ein bisschen frisch geschnittene Birneapfel ähm, und wenn ich will, dann mache ich einen, einen Naturjoghurt dran, manchmal mache ich auch einfach nur Milch dran. Das ist, ähm, das ist süß durch das Obst, das drin ist und eben in seiner Form, die man haben möchte. Aber das, was ich beschreibe, ist einfach auch, oder was du beschrieben hast auch, das ist verdammt anstrengend. Du führst einen ständigen Ringkampf mit deinem Gehirn und der Vernunft, die dir sagt, hoho, ho, das darfst du jetzt nicht, hoho, ho, da musst du jetzt vernünftig sein. Das ist ermüdend. Und ich glaube, da muss man ähm, eingestehen, dass das dann viele auch in der Komplexität des Alltages nicht mehr hinbekommen und in dieser Überforderung im Supermarkt auch nicht mehr hinbekommen. Man muss sich vor Augen halten, dass die Mehrheit der Aktionen im Supermarkt automatisch ablaufen. Keiner denkt darüber wirklich nach, ähm, in der Mehrheit der Entscheidung, was er da kauft. ist ähm, de facto so, die Leute kaufen, auch wenn man dies, äh, in die Wagen schaut, ähm, immer fast das, wieder dasselbe. Also immer wieder dieselbe Fleischwurst, immer wieder dasselbe Müsli. Und das zu ändern, ist verdammt schwer. Da muss man schon sehr bereit dazu sein. Und ähm, den Weg gehen, das dauert ein bisschen und ähm, ganz lustig ist, äh, man ist zum Beispiel bereit, solche Dinge besser zu ändern, wenn man gerade seine Umgebung geändert hat. Also wenn man gerade umgezogen ist zum Beispiel. Jetzt kann man nicht jedes Mal umziehen, wenn man seine Ernährung ändern möchte, aber vielleicht ähm, <lacht> geht man mal in einen anderen Supermarkt als sonst. Weil dann läuft man eben nicht den üblichen Weg immer an der Frischhalteabteilung vorbei, an der Tiefkühlabteilung vorbei, an den Süßigkeiten, sondern geht einfach mal bewusst als erstes zum Obstregal. Damit durchbricht man so eine alte Gewohnheit und macht sich sensibel für diesen Wechsel. Dann fällt es leichter, dann ist man auch bereiter dazu. Mit solchen kleinen Tricks kann man arbeiten. Und einen Einkaufszettel schreiben ist auch ganz, ganz wichtig. Dann hat man so ein bisschen klarer im Kopf. Dann gibt es nicht diese Impulskäufe, jetzt habe ich gerade Hunger, jetzt kaufe ich ganz viel ein. Kommt ja, ist ja so, dass man das macht. Ich habe zum Beispiel auf meinem Handy mittlerweile eine App ähm, für den Nutri-Score. Das ist dieser Score, der anschaut und berechnet an einem, mit einem Algorithmus, welche Inhaltsstoffe in Lebensmitteln enthalten sind und wie sie sich zusammensetzen und ob das gut oder schlecht ist. Im ersten Mal hat das ähm, sicher noch den einen oder anderen Fehler und es ist nicht perfekt, aber es gibt einen ganz guten Leitfaden. Das wurde ja in Frankreich entwickelt und ähm, dort ist es ja schon länger im Einsatz. Hier in Deutschland ist es gerade, glaube ich, Anfang des Jahres eingeführt worden, freiwillig von manchen Unternehmen. Bezeichnend ist, dass es nicht alle mitmachen, weil sie wissen, welchen Schrott sie da so teilweise verkaufen und das dann auch nochmal klar sehen, sichtbar würde. Das hat in Frankreich zu einer Abnahme bei einer messbaren Abnahme von Herz-Kreislauf-Erkrankungen geführt, innerhalb kürzester Zeit, dieser Nutri-Score auf, auf den Lebensmitteln. Erklär also, mal
0: ganz kurz, was ist das?
1: Ähm, der Nutri-Score berechnet die Bestandteile, also die Fette, zum Beispiel Fettsäuren, Zuckergehalt, ähm, Öle, die in, in, ähm, in Lebensmitteln sind, setzt das in ein Verhältnis zueinander, hast einen Algorithmus, der dann eben berechnet, wie gut ist das für dich. Also wenn viel Zucker drin ist, gibt es Minuspunkte, wenn dafür aber ähm, was kann man jetzt, viele gesunde Fettsäuren drin sind, dann gibt es Pluspunkte und dann hast du irgendwann so einen Mittelwert, dann ist das eine kleine Ampel im Grunde A, B, C und D, D. Und ähm, wenn es rot ist, solltest du es eigentlich nicht essen, weil es hochverarbeitet in der Regel ist, mit schlechten Bestandteilen. Und wenn es grün ist, dann kannst du es eigentlich in der Regel gut essen. Ähm, das ist ein bisschen, man kann damit Produkte innerhalb einer Produktgruppe vergleichen. Zum Beispiel dein Joghurt. Wenn du einen Naturjoghurt hast, der wird grün sein und ein, ein Fruchtjoghurt wird rot sein oder orange, weil der viel Zucker hält, enthält Zusatzstoffe, Farbstoffe, Geschmacksstoffe und solche Dinge. Ähm, wenn du dann hingehst und sagst, ich will aber jetzt ähm, über Produktgruppen hinweg was vergleichen, wird es ein bisschen trickier, weil dann andere Werte einbezogen werden. Aber um grundsätzlich ein Gefühl zu bekommen, was habe ich da und was kaufe ich da, ist dieser Nutri-Score echt hervorragend. Und wie gesagt, es hat einen Effekt. Also wenn man den Leuten die Mittel an die Hände gibt, dann kann man auch was erzielen mit relativ einfachen Geschichten
0: gibt vielleicht noch einen Hinweis von meiner Seite aus, es gibt ja ähm, tatsächlich auch so das Phänomen, dass jemand, der Sport macht, der viel Sport macht, ähm, auch Läufer gehören dazu, dass äh, die sehr auf das Wort Protein abfahren, denn Proteine, das hat man irgendwann mal gelernt machen, Muskeln oder unterstützen den Muskelaufbau, grundsätzlich auch richtig, aber auch hier wieder, it's all about Marketing, das ist irgendwie das, das genialste und schlimmste, was ich in den vergangenen Jahren erlebt habe. Natürlich wird man da affin vor und man denkt sich so, ah, guck mal, meine Beinmuskeln, die könnten noch ein bisschen Protein vertragen. Und dann kommst du an eine Tankstelle und jetzt wird es richtig wild und die verkaufen dann an der Kasse anstatt Snickers, Mars und Bounty Proteinriegel. Ja. Das Geile ist aber, wenn du da hinten drauf guckst, wie viel Zucker da drin ist und wie viel Protein. Dann also haben sie irgendwie, irgendwie ein Gramm mehr Protein reingemacht und schon steht der Protein drauf. Es sind aber noch schlimmere Zuckerbomben. Also dann ess lieber einen Snickers, dann dann weißt du wenigstens, dass du gegessen hast. Aber, aber das finde ich wirklich irgendwie also das finde ich absurd und ich finde, das muss, muss eigentlich verboten werden, so ein Schwachsinn. Also es ist wirklich einfach auch, das ist Manipulation. Finde ich.
1: Absolut richtig und Proteine kommen ja auch noch mit, Proteine machen satt erstmal per se und ist eigentlich auch ganz, ganz gern genommen dafür. Und ähm, Muskelwachstum hast du ja auch gesagt, Proteine per se sind nicht schlecht, aber in der Kombination äh, ist es eine Katastrophe und Irgendwann, es gibt auch einen Richtwert, der mir jetzt nicht gleich sofort einfällt für Proteinkonsum am Tag, wenn du den überschreitest, dann hast du auch negative Effekte, also zu viel Protein ist zum Beispiel krebserregend, ähm, zu viel Protein beschleunigt das Altern sehr der Zellen und äh, dann packst du noch Zucker drauf, dann hast du echt den perfekten Sturm und gerade weil du das ansprichst und so diese Abnehmsszene, ist Protein unglaublich angesagt das Proteinpulver in den Kuchen reinrühren und du bist satt den Rest des Tages. Das ist nicht gesund. Das ist echt keine gute Idee. Absolut. Dann kannst du, kannst du noch so viel rennen. Das wird die schlechten Effekte nicht wegmachen. Und ähm, weil du sagtest, man als Läufer neigt man ja auch dazu, zu sagen, jetzt kann ich zwei ähm, Riegel essen. Das wird häufig überschätzt, was Laufen an positiver Wirkung hat, wenn du ähm, Zucker konsumierst. Das ist nicht so viel dann. Das kannst du ganz schwer ausgleichen durchlaufen. Da du musst schon sehr weit laufen um den das Snickers und ähm, oder die zwei Snickers auszugleichen.
0: Und Protein, um das Rätsel nochmal aufzuklären, ähm, ähm, Die empfohlene Zufuhr für Protein beträgt für Erwachsene ab 19 bis unter 65 Jahre 0,8 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht pro genau. Tag. So. Genau. Das ist, das ist sehr nicht wenig. Viel. Nee.
1: Weil es ja auch in normalen Nahrungsmitteln enthalten ist. Also Eben dass ähm, auch Zucker ist in normalen Nahrungsmitteln enthalten. Das muss man sich immer klar machen. Wir konsumieren Zucker nicht nur in der reinen Form, wir essen es auch in, in den Nahrungsmitteln und Proteine und etc. Das gilt auch. Und ähm, das muss man auch alles einbrechen.
0: Ich glaube, auf den Schreck muss ich jetzt erstmal eine Runde laufen gehen. <lacht> Weil ich, äh, ja, ich, ich, also wenn man sich da so rein moderiert, ne, so wie, wie wir jetzt gerade, dann, ähm, dann, dann merke ich auch wieder, dass ich ja auf einem guten Weg bin, aber mich auch immer wieder dabei ertappe, dass ich dann doch nochmal irgendwann, also man muss ja auch immer mal eine Kirche im Dorf lassen. Klar, isst man mal auch mal Schrott, so wie du bei den Cheat Days ja auch, ne? dass du dann einfach sagst, so, muss dann auch mal irgendwie sein. Ähm, aber so diese Regelmäßigkeit und ich mir gerade so darüber Gedanken mache, wie viel von dem Zeug konsumiere ich eigentlich wirklich? muss ich nochmal drüber nachdenken und da brauche ich immer einen längeren Lauf für.
1: <lacht> Dann aber lange Strecke heute, du.
0: <lacht> wird eine lange Strecke heute, genau. In der nächsten Folge unterhalten wir uns über das Thema Schlaf. Nicht unwesentlich, wenn es um Insulinpegel geht, wenn es um Zucker geht, hängt auch sogar ein bisschen zusammen. Deshalb ist das Thema auch ein schönes und das Thema Schlaf wird ein schönes und ähm, ja, aufregendes Thema sein. Ich beschäftige mich da schon länger mit und darauf freue ich mich besonders in der nächsten Woche.
1: Ich Bis bin dann. gespannt, was du zu erzählen hast. Bis dann.
0: Tschüss. <lacht> Tschüss.
1: Zum Abschluss von uns noch ein Podcast-Tipp.
0: Hallo, mein Name ist Florian Güskin und ich moderiere nachgefragt den wöchentlichen Podcast des Stern. Der Stern ist nah dran an Menschen, nicht von oben herab, sondern auf Augenhöhe. Und so begegne ich auch meinen Gesprächspartnern. Es sind Menschen, die für ihre Anliegen brennen. Wissenschaftler, Pfarrer, Politiker, aber auch Kollegen, Journalisten, die besonders tiefe Einblicke in aktuelle Entwicklungen geben. Manche davon sind laut, manche leise, manche komisch, manche ernst. Ich jedenfalls halte Abstand und versuche doch, diesen Menschen näher zu kommen. Woche für Woche. Schauen Sie vorbei. Ich würde mich freuen. Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast des Stern. Mit Alexandra Kraft und mit Mike Gleis. Audio Now.